0: Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục về mẹ nhé. Mùa Vũ Lan vẫn còn và mẹ thì là một đề tài bất tận. Hôm trước thông qua tác phẩm Bông Hồng Cài Áo mà chúng ta thấy được cái nhìn khác biệt thứ hai trong số 1001, cái nhìn khác biệt của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Hôm nay, từ cái trích đoạn hiện hữu của mẹ trong tác phẩm khác của Thiền Sư Thích nhất Hạnh, tác phẩm Nẻo Về của Ý, chúng ta lại nhận ra một cách nhìn khác biệt nữa của Thầy. Đó là sự sinh diệt của mẹ tôi không phải là một thực tại khách quan. Vâng! Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những tâm hồn sáng tạo và tư duy sâu sắc nhất của thời đại chúng ta. đã mở ra một cánh cửa đầy mới mẻ về cách mà chúng ta nhìn vào sự sống, rằng sự sống và cái chết không chỉ đơn thuần là các sự kiện vật lý. Sư ông viết, Lần này khi tỉnh thức, tôi cảm thấy tâm hồn bình yên một cách kỳ lạ Và tôi thấy một cách rất hiện thực rằng sự sinh diệt của mẹ tôi là một cái gì đó do tôi tạo ra Mà không phải là một thực tại khách quan Sự hiện thực của mẹ tôi không tùy thuộc vào sinh diệt Không phải nhờ sinh mà mẹ tôi có Không phải vì diệt mà mẹ tôi không có Đây là nguyên văn trích đoạn hiện hữu của mẹ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mặt trăng rằm tháng 9, chắc là mẹ tôi cũng đi theo tôi đến chùa khi trăng mới mọc. Cái mặt trăng ấy đã chiếu sáng trên nóc chùa lúc tôi ngồi nghe thuyết pháp đã chiếu sáng trên nóc chùa lúc tôi ngồi nghe trình diễn đàn cô tô và mặt trăng ấy bây giờ cũng lại đi theo tôi về tận nhà sáu năm về trước mẹ tôi mất vào ngày trăng tròn tháng 9. trăng khuya bao giờ cũng hiền hòa êm dịu và mầu nhiệm với tình mẹ trong suốt bốn năm trời tôi có cảm giác rất rõ rệt là tôi mất mẹ Nhưng mà có một đêm tôi nằm mơ thấy mẹ và từ lúc đó cảm giác kia không còn nữa. Tôi thấy mẹ tôi chưa bao giờ mất cả và những đau khổ xót xa trước kia chỉ là những ảo giác trong một giấc mộng. Tôi còn nhớ đó là một đêm tháng tư ở Cao Nguyên. Tôi nằm mơ thấy mẹ tôi dung nhang không có gì biến đổi. Tôi nói chuyện với mẹ tôi rất tự nhiên Không có một mấy mấy cảm giác rằng Tôi trong bốn năm Chịu đựng ý tưởng mất mẹ Chắc Nguyên Hưng muốn hỏi tôi rằng Trong bốn năm ấy tôi có lần nào nằm mơ không? Có Tôi nằm mơ thấy mẹ tôi vài lần Nhưng mà những lần thấy như thế Không có tác dụng gì rõ rệt Sau khi tôi tỉnh thức cả Lần này khi tỉnh thức, tôi cảm thấy tâm hồn bình yên một cách kỳ lạ Và tôi thấy một cách rất hiện thực rằng Sự sinh diệt của mẹ tôi là một cái gì đó do tôi tạo ra Mà không phải là một thực tại khách quan Sự hiện thực của mẹ tôi không tùy thuộc vào sinh diệt Không phải nhờ sinh mà mẹ tôi có Không phải vì diệt mà mẹ tôi không có Cái có với cái không là sáng tạo phẩm của nhận thức chủ quan Và do đó có không hẳn là có Và không không hẳn là không Có là để đối với không Và không là để đối lại với có Thực ra đã có thì không thể nào là không Và từ không thì không thể nào sinh ra có được Tôi không muốn lý luận với Nguyên Hưng, tôi chỉ muốn nói với Nguyên Hưng. Thế thôi. Bữa đó tôi thức dậy vào lúc một giờ rưỡi khuya và thấy phép màu hiển hiện. Niềm đau xót không còn nữa và tôi chứng thực rằng ý tưởng mất mẹ trong suốt bốn năm vừa qua chỉ là những ý tưởng. Thấy được mẹ trong giấc mơ ấy rồi, tức là thấy mẹ tôi mãi mãi. Điều này tôi càng thấy rõ hơn khi tôi mở cửa đi ra vườn. Vườn đầy ánh trăng khuya dịu dàng và nhịp màu. Đó là sự có mặt của mẹ, nhớ thương. Đó không là một sự tự an ủi mình. Tôi có thể thấy mẹ tôi bất cứ ở đâu và lúc nào tôi muốn. Nguyên Hưng Hồi tháng 8 trong lúc còn ở Medford, tôi có viết để làm quà cho những người trẻ tuổi quen biết ở nhà một đoạn văn tên là Bông Hồng Cài Áo. Ngồi ở trong nhà cổ, Pomona, tôi đã viết ra những dòng chữ giản dị kia trong lúc chim hót vang rừng. Khi tôi gửi nó đi rồi, tôi gửi cho Nhiên, tôi mới biết rằng những cảm nghĩ trong ấy phát sinh từ một cái trình khá mới lạ, cũng là cái nhìn mà tôi đã diễn tả trong lá thư viết cho thầy Thanh Tự. Ngày xưa, nói về văn học Việt Nam, tôi cứ giảng đi giảng lại mãi câu thơ. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc già nhất chi mai. đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết đêm qua sân trước một cành mai câu thơ đó của mảnh giác thiền sư đời lý rất khâm phục ý tưởng của tác giả nhưng mà chưa bao giờ đón nhận được cái tâm tư của tác giả một cách đích thực thì ra trong lúc nhận thức cởi mở trong lúc cái vỏ cứng nứt rạn ta có thể trông thấy những điều thật là màu nhiệm cũng như ta có thể thấy được sự hiện hữu của cành mai trong một đêm tăm tối và lạnh lẽo của mùa đông. Cuối bài viết hôm nay, tôi muốn gửi đến các bạn một bài thơ có tựa đề là Mẹ Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Như mọi người đều biết Đoạn văn vừa rồi Là đoạn văn của một Thiền Sư Và Thầy Thích Nhất Hạnh Không chỉ là một Thiền Sư Mà còn là một Thi Sĩ nữa Và bài thơ Mẹ của Thầy Mà Tôi muốn gửi đến các bạn hôm nay một bài thơ thật là ngắn và chúng ta thấy ở đây có cái nhìn là cái nhìn của một thiên nhân chứ không còn là cái nhìn của một thiền sư nữa. Bảy năm trầm hương xa Hình ảnh mẹ Một sáng mùa thu lạnh nắng Mẹ rủ áo ra về Đau thương đầy vai trúc nhẹ Con không khóc Cuộc đời xa lạ Ra đi tuổi hờn rưng rưng Gió bay áo con Vàng nắng Đồi cao Trời xanh Nắm đất Những người còn ở lại sau chót Cũng ra về Nhưng mẹ vẫn còn Ôi thương yêu ngàn năm Cho con gục đầu nhớ nhung Gọi về quê mẹ